0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Tá começando mais um fascine e hoje eu tenho a honra de receber Gabriel Correia, host e criador do Moleco Cash. Dá um oizinho aí, Gabriel.
1: Fala, galera. Como é que vocês estão?
0: Mas vamos lá. Gabriel, começando agora, como é que você tá, cara? Quarentena, produzindo muito podcast, mas como é que, como é que vai a vida aí?
1: Olha, nesse momento eu tô criando coragem pra fazer duas coisas que uma minha mãe pediu e a outra eu tava meio afim, que é voltar a fazer um exercício, mas tipo assim, porque o que eu gosto de fazer que é jogar basquete e nada, eu não posso fazer porque a quadra e a piscina de Guarani estão fechadas. Então o meu exercício é tipo, fazer um exercício em casa ou caminhar com os meus pais, essas coisas. O que, sinceramente, hum. eu odeio caminhar. é uma preguiça da porra. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas... na claro que pode. Se não puder, você põe aquele pi. Vai ser um momento bom pra mim também, pra minha que carreira. É, mas aí, tipo... É... E por quê? Porque, é, tipo, quando eu faço exercício, tipo assim... diminui o estresse e a... eu consigo lidar melhor com a pandemia. Porque eu confesso que tem sido bem ruim, tipo assim... O meu trato com a pandemia, eu tenho passado o marido tempo... É, tô sempre em casa, mas assim, geralmente deitado, vendo uma, vendo uma série. Eu tenho visto muita série de culinária. Tô vendo um o Spot agora. E no YouTube, maratonando o, calo, o canal do Leão e da Nilce, que são 89 canais aí, né? Então tem muita coisa para ver aí, muito conteúdo. E eu comecei a assistir esse ano, então... Tem conteúdo atrasado para uns 15 anos aí. Mas fora isso, eu tenho tentado produzir tanto podcast... É, quanto pra mim mesmo, então, tipo, tentando descobrir umas coisas novas, ler umas coisas novas, o que, tipo, tem dia que dá certo, então tem dia que eu rendo pra caramba, eu faço tudo que eu tenho que fazer, tipo, adianto umas coisas, mas tem dia também que eu falo assim, beleza, hoje eu vou me dar esse dia de folga aí, porque eu só não tô afim. E passando raiva no Twitter, que é o que o jovem médio faz atualmente. É,
0: cara, você tá falando aí da produtividade e tal, mas... É, eu vi o da e com certeza você viu também o da falando no início, que, tipo assim, não precisa ficar se cobrando tanto, sabe? Dá pra dar uma relaxada, aproveitar o tempo e relaxar um pouco. É, não precisa estar tá trabalhando, se matando
1: o tempo todo, né? Eu acho que é essencial. Sim, exatamente. É, tipo assim, é aquilo, né? O meu consciente fala, pô... Você não tem que estar... Tá, é isso que você falou, você não tem que estar tá preocupado com isso, tá ligado? A gente tá no meio de um, de um... A pandemia com muita gente morrendo, mas, ao mesmo tempo, o meu subconsciente fica, pô. É, é aquela 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 coisa que a gente foi treinado a vida inteira, sabe? Do, é, estude enquanto eles dormem, tá ligado? Nosso ah, ah, cérebro certo. foi treinado a vida inteira pela sociedade para ser isso. Então, principalmente a gente que chegou até o nível de fazer faculdade. Então, tipo assim, que não é... Por tabela, em algum momento o meu cérebro vai falar Beleza, mas em algum lugar agora tem várias pessoas fazendo isso E você tá aí deitado vendo mais um episódio da série
0: Entendi E Gabriel, é... cara, quando eu te convidei pra gravar aqui, né Pra participar e falar um pouco de você e tal Qual é a primeira coisa que passou pela tua cabeça que é interessante contar aqui? Tá
1: Ah, falando de temas, talvez, eu acho que... A gente até acabou de gravar um episódio que saiu no meu podcast, sobre podcast, então talvez fosse um tema, mas falando de coisas totalmente diferentes do que a gente faz, cara, como eu e você, a gente tem, principalmente na quarentena, né, a gente já se conhecia, mas a gente tem ficado mais próximo e trocado ideia, uma das coisas que, que eu achei, assim, que a gente já também conversou, é sobre música ou sobre comida, tá ligado? Tipo assim, porque... Aí, todas as vezes que a gente conversou sobre isso foi gravando pro meu podcast Verdade é, A gente nunca conversou isso em off, tá ligado? Eu tenho esse costume de ter as pessoas tipo assim Ah, pô, nossa, tal receita e vou mandar pra você Então tipo assim, eu queria que Fazendo aí o que você faz quando você vai no meu podcast Que é inverter nos papéis Eu queria que você me indicasse uma receita pra me fazer aí no final de semana Ó, oh, uma receita, cara
0: Pô, eu acho que eu já comentei lá Mas você não curte muito que é o nhoque de batata baroa, né? Como não, é que é que eu curto,
1: a minha, mãe comprou, a minha mãe A minha mãe tá esperando promoção de barata, batata baroa No mercado pra gente comprar isso aí Eu falei, eu fechei o saco dela pra gente fazer Ah, então cara Faz batata baroa com proteína de
0: soja Em vez de carne,
1: ou molho, tá ligado? É, eu vou, eu vou agradecer Primeiro pela receita e segundo Pela ideia da proteína de soja Mas no geral eu não coloco proteína Quando eu faço nhoque, tá ligado? Não, não sou muito de fazer esses molhos Vai na maneiras. massa? Mesmo? Ah, iria na massa, molhinho, tudo, tudo, todo o processo que você fez tirando a proteína, tá ligado? É, ah, okay. o, o, o tomate e tal, essas coisas, mas eu não, geralmente eu não gosto de comer. Se eu comer uma proteína, ela é separada, tipo assim, uma outra, um outro prato. Mas eu a entendi. ideia da proteína de soja, eu acho que eu vou testar. Saudades é rio, é, então, f... inclusive, que eu comia <risos> proteína de soja.
0: É muito bom, é bom, amor. E, cara, não é um troço barato, é, não é um troço caro, proteína de soja. Que ela é, tipo assim, 400 gramas, você paga uns 7 reais, mas só que, assim, pô, você usa bem pouquinho, sabe? É quase nada, assim, você tem que hidratar ela, ela cresce o volume, ela expande, então dá bastante coisa.
1: Não, muito bom. Eu, com certeza, ainda vou fazer isso. E se, antes de a gente mudar de assunto, eu não sei, mas a minha, a minha receita que eu te indicaria é... Por favor uma batata, uma batata. Uma batata recheada com requeijão e bacon. Que é tipo uma coisa que para mim era bem tradicional aqui em casa. Muito boa, muito boa, vou fazer essa porra.
0: Mas Gabriel, me diz aí como é que, como é que foi a tua infância, cara? Como é que era o Gabrielzinho na cidade de Guarani? Fala também um pouco da cidade de Guarani que eu tenho eu sempre, eu, sempre quando você falava, eu falava assim: essa porra é Guarani de São Paulo ou é de Minas? Não, não pá, primeira... eu pensava que era de São Paulo, mas aí você falou que era de Minas. Eu, caralho, eu não, nunca ouvi falar em Guarani de Minas e tal. Então, fala aí um pouquinho como é que é
1: a cidade. Tá, primeiro que existe uma terceira Guarani, acho que é no Nordeste, eu não lembro agora de cabeça onde que é. Por quê? Sempre que eu vou precisar no Guarani, aparece essa cidade. Mas Guarani é uma cidade que fica, tem como cidade, assim, quando você tá em Guarani, você fala, nossa, cidade grande, é o Bar, tipo, sendo que o Bar tem tipo 40 mil habitantes, tá ligado? Só que Sim. a cidade grande é Juiz de Fora, que fica uma hora e meia de ônibus, uma hora e quinze de carro, assim. Ah, pertinho. E é, 76 quilômetros, não tô enganado. Ah, achei que fosse mais longe. Não, pertinho. E, então, assim, só que, é uma cidade 100 vezes menor do que Fora, Uma cidade de, de, oficialmente, de acordo com o IBGE, 8 mil habitantes, tanto mais. Na minha cabeça, são só 7 mil. Tá? Como, como esse e por ano que não são teve. Só 7 Mano, porque tipo, é muito pequeno, tá ligado? 8 mil é muito mais gente, não tá ligado?
0: Entendi. É,
1: esse, esse ano aí era o ano de saber, mas como não vai ter censo, então vamos ficar pra próxima aí. Mas tá, Guarani é uma cidade pequena, tipo. É, então, assim, é meio aquela cidade que todo mundo se conhece, embora nem todo mundo Se conheça, ninguém me conhece mais porque Eu já me mudei daqui faz cinco anos Mas falando da infância primeiro, né eu sou filho único, então Os meus pais sempre trabalharam fora A minha mãe já teve tudo com, sei Quem estou o Moleco a minha mãe já teve tudo Quando é emprego, que a gente já tipo, Trabalhou em tudo quanto é lugar E um dos melhores empregos que a minha mãe já teve Foi trabalhar na área administrativa De uma hidrelétrica, quando eu era criança Então... Eu todo sábado eu ia pra hidrelétrica brincar, tipo, ficava correndo lá pela hidrelétrica. Um, um, uma criança, Ela foi o quê na
0: hidrelétrica? Ela trabalhava ficava?
1: na área administrativa, no escritório. Ah, Era secretária lá, só que tipo, eu corria pra todos os lugares, tá ligado? Eu tenho. Assim, quando eu penso nisso, eu lembro de uma vez que eu tava lá perto vendo a galera instalar a turbina, tá ligado? Maneiro. Mas. É, então, por ser filho único os meus pais trabalhavam fora, muitas vezes eu ficava na casa de uma de uma tia minha, e ela tem muitos filhos, então assim, eu nunca tive irmão, mas eu cresci com muitos primos, embora hoje quase nem converse com eles, e eu cresci num bairro cheio de criança, com uma praça gigante, então assim, eu eu sempre pa joguei tudo quanto é esporte, tudo, tudo quanto é esporte, sempre participei de tudo quanto é brincadeira, mas desde criança eu era aquele maluco meio nerdão, então assim, eu era, tipo, eu conseguia tipo, Trocar ideia com todo mundo, mas Eu sabia que Muitas vezes assim, esse aqui não é o meu rolê, tá ligado? Preferia estar tá vendo o meu Meu desenho animado ali na SBT Discutindo sobre super choque Com outras crianças <risos> É E tipo E a infância inteira eu sempre fui esse menino Estudioso Tirava nota boa é, Se relacionava bem com todo mundo Sofria bullying e aí todo mundo, como todo mundo Inclusive eu tava relembrando <risos> essa semana Quando eu comecei a usar óculos Que numa cidade pequena Guarani tem a teoria que tudo chega pelo menos 5 anos atrasado Então tipo assim Você <risos> começar a usar óculos hoje Você, tipo, você vai falar, porra, maneiro Mas quando eu comecei a usar óculos tipo assim, Poucas pessoas usavam óculos E tipo, é... Era um, tipo Eu lembro que eu sofri muito bullying Da minha mãe teve que ir lá na escola A diretora aí passar na sala uma vez e falou Gabriel, cadê seu óculos? Eu tenho que mexer no mundo, sacar. E é tipo assim, eu tenho uma coisa que é, eu, eu sempre sempre chorei muito fácil por qualquer coisa, tá ligado? Tanto, tipo assim, naquela pessoa, naquela que você tá pistolando com a pessoa mais você já tá quase chorando. Mas também, tipo, por filme, Sim. essas coisas. Então, tipo, eu sempre tinha, quando eu ia brigar... Mas até hoje, é isso? É, mano, até hoje eu tava vendo, eu chorei vendo The Voice esses dias aí. Que tinha um menino tocando... Cantando uma música do Bob Marley, chama Redemption Song, e ah, o pai dele, perfeita. tipo, tocando berimbau na banda do The Voice. Aí eu falei, porra. Ah, e,
0: não, aí, não aí que... vale, vale, o choro.
1: vale o choro. Mas tá. E aí, tipo, só falando da minha infância, terminando, né? E Guarani, cara, ela tem uma escola só pra cada coisa, entendeu? Só o grupo, que seria o jardim ali, da primeira, a quarta série, que existem duas. E aí, tipo, meio que tinha uma divisão, assim. Uma é perto da minha casa, mas embaixo outra é no alto do morro. E aí, tipo, tinha umas rixas de criança, criança, cara. Tipo assim, ah, aqui os ricos estudam em tal lugar, não sei o que lá, sabe? Hum, sim, sim. Sim, cara, mas assim, revisitando minhas memórias, eu, mano, eu já fiz muita coisa morando em Guarani. Vou dar um, passar numa lista. Eu já fui modelo, na época que... Que isso? Na, na época que eu era uma criança <risos> desnutrida. É, eu já participei de um programa que Guarani teve, que o governo de Minas implementou. Que ele bancava, tipo, umas coisas assim. E aí cada criança tinha direito a fazer três atividades por semana. Então eu jogava xadrez, jogava ping-pong e fazia teatro. Então, tipo, o fazer teatro me ajudou a ser, tipo, a me, me soltar mais um pouco. que tem uma uhum. cena mágica que foi quando eu, eu errei a fala no meio da peça para mais de 500 pessoas. 500 pessoas não, foi mais de umas 200 pessoas. Mano, criança. Eu já fui um. Eu já, eu já fiz uma peça pra, tipo, meio que a população inteira de Guarani numa, num evento. É, e tem umas coisas que é um dos momentos mais mais que eu acho mais doido na minha vida que é uma vez fez, sabe aquela galera que anda de moto e faz manobra? Tipo assim, ah, o cara empina, ele para, só com a roda na frente. Uhum. Viu uns caras desse em Guarani. Eu sempre fui a criança destemida. Aí uma hora, falei, olha, o que eu, olha o que eu, criança, quis fazer. O cara é. falou assim, a gente precisa de um voluntário Ou de uma voluntária pra deitar no chão abrir Nossa. a perna, a gente, uma, a gente vai pôr Uma garrafa, a gente vai pôr um negocinho Que a moto vai vir freando Com a roda da frente vai parar ali Tipo assim, frear com a roda de trás, beleza, tá ligado? Frear com a roda da frente não é tão bom Então o cara ensinou ao contrário, né? E aí Sim, falou, é lá ah, no... A gente vai te proteger e me deu um capacete Tá sendo como o Babalô Exatamente, aí ela falou Ah, a gente vai te proteger me deu um capacete O que que o filho da puta do cara fez? Agora eu vou vale todo o meu drama do palavrão O cara, tipo, pra ficar bem Tipo, fazer uma piada com todo mundo Ele virou uma garrafinha de água No capacete antes de me dar Porque ah. quando eu coloquei Parecia que eu tinha me mijado de medo ah. Agora fala isso pra uma criança De tipo,
0: 9, 10 anos, tá ligado? Eu tenho, eu tenho uma frase Que eu já vi no Nerdcast Que é Nenhuma boa ação fica sem perdão então, tipo assim, você foi ser generoso e você recebeu o que merecia, sabe? É, 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 um,
1: pouco, é um pouco disso, tá ligado? É, eu lembrei disso há pouco tempo. Tem memórias da minha, minha vida, sei lá, eu não sei se, provavelmente foram reprimidas, mas tipo assim, eu lembrei disso agora, hoje é o Rio, tá ligado? Mas na época foi horrível. E eu fui crescendo, tipo, Guarani completou 100 anos, sem pouco tempo. Guarani, tipo assim, ela é uma cidade assim, onde ela meio que se divide, quando a galera chega no ensino médio, já falando de ensino médio, né? É... Ou você fica em Guarani, tipo, sai do ensino médio e fica em Guarani, ou você sai e vai fazer faculdade e volta para Guarani. Então, assim, é uma... igual aqui tem tá um IFET, né? Que é um Cefet, não sei como é que eles chama uhum. no Rio. E aí, tem um em Rio Pomba, que é pertíssimo, mais perto que Juju Fora, muito mais perto. E aí, lá, tipo, já foi de tudo, já foi escola agrícola, uhum. vai evoluindo. Então, lá eles têm uma área mais de agrícola e tem uma área mais, tipo, matemática, administração. E aí, agora tem uma galera Sim. que tem feito faculdade lá e, e voltado. E tinha os, os outsiders aí, a galera, tipo, meio que, sabe? Que é quem foi fazer federal. Então, tipo assim, quando eu formei, formaram, tipo, 70 pessoas. Cinco foram pra federal. Uhum. Cara. É, tipo, os cinco foi porque foi um ano bom, entendeu? Então, assim, Guarani tem muito uma cultura de uma parte da galera só quer ir embora daqui nunca mais voltar e uma parte da galera fala, não, tipo, vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu sou meio termo disso aí porque tipo, eu já sempre cara, eu prefiro mano, eu morar em São Paulo, morar em São Paulo e morar em Guarani são duas coisas totalmente diferentes. Não. O quarteirão que eu morava tinha mais gente do que, tipo, a cidade inteira, entendeu? É umas coisas assim. Mas ao mesmo tempo é uma calmaria, tá ligado? É muito calmo
0: aqui. Sim, sim. É bom pra dar uma relaxada, né? Como é que foi a escolha do teu curso? Qual curso você faz, né? Eu sei qual é, mas eu vou perguntar aqui. E como é que foi pra se mudar pra juiz de fora? Morar fora da, da, da casa dos pais, né? E tal? Como é que foi isso? Ah,
1: ah hoje, tipo assim, sei lá, hoje eu, eu sempre repenso as minhas escolhas porque eu passei em engenharia elétrica, faço engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, só que eu também passei em outro curso, tipo assim, eu passei em economia, que era uma coisa que surgiu meio que no final do segundo ano do ensino médio, uma vontade, tá ligado? Fazer uhum. engenharia, eu falei, não, vou fazer tipo assim engenharia, porque se eu quiser trocar depois é muito mais fácil, tipo, sair do... Da, da engenharia para economia que eu, hoje eu sei que é o contrário, tá ligado? Porque eu, o meu curso na engenharia É o curso que é mais fácil de entrar Tipo assim, tem uma nota de corte menor Porém é mais difícil de sair, tá ligado? É o que menos forma gente Então se eu fizesse trocar da economia para engenharia Seria mais fácil Entendi. E tipo Eu penso assim, sabe quando você para pensar em perspectiva E tudo o que eu me tornei Tipo, foi porque eu fui fazer engenharia Aham então, Tá, ah, eu, eu não acho que eu faria diferente, porque a maioria das minhas experiências, que são experiências que, tipo, que eu amo pra caramba, tipo, elas aconteceram porque eu fui fazer engenharia, tá ligado? É, mas eu saí do ensino médio, fazia engenharia, tipo... É, eu prestei vestibular pra Rio de Fora, para Viçosa, e fiz, o inclusive, vale todo, todo o drama aí do aluno Gabriel que fui fazer vestibular para Viçosa e aí no ano mais fácil que era o terceiro, que era só se inscrever, porque a nota do ENEM viraria a nota do vestibular de Viçosa. Porque o vestibular tinha acabado, eu esqueci de me inscrever. <risos> Porra. É uma, tá ligado? Tipo assim, é, tinha aqui para vir fora, não tem como. E aí é. eu pra fazer engenharia, eu fui fazer as atas, a UF teve greve, e aí eu fui fazer engenharia, só que vale todo todo tipo uma parte da minha vida inteira que é Dia 5 de junho de 2014 Eu machuquei minha coluna Jogando basquete Então todo meu último ano de ensino médio Meus primeiros dois anos de faculdade Tipo Eu tinha uma lesão Eu tinha hérnia e Esqueci A outra lesão
0: escoliose eu... sei lá
1: é, eu tinha hérnia e escoliose, então, assim, era uma dor muito doida, então eu passei, eu me formei nisso, então tipo tem minhas fotos tortão, porque a hérnia escoliose foi, foi, tipo, a hérnia foi fazendo com que eu fosse ficar ficando torto, tipo, por um lado, e aí eu fiz ENEM, assim, tá ligado, o ENEM, eu tô lembrando do meu ENEM, assim, foi, sentado, sendo que, tipo, assim, eu ficava dois minutos sentado numa posição, inclusive até melhorando a minha posição sentada agora, é, e aí já doía e eu tinha que mudar, entendeu? Então, tipo assim, eu fiz o Enem na, na, na raça, e aí eu fui fazer faculdade, mudar para Rio de Fora. Cara, eu me acostumei a ser sozinho, assim, porque eu falei, meus pais trabalham, né, e os dois trabalham à noite, então, tipo, não foi para mim mudar, tipo, ir morar longe, não foi, não me incomodou, sabe? Para mim era, tipo, um passo... Só que eu fui morar num quartinho de empregada Porque tinha mais quatro pessoas Eu dividia quatro, apartamento com mais quatro pessoas O quartinho era tão pequeno que cabia a minha cama A cômoda E aí eu tinha uma escolha Ou a mala ou o ventilador Como eu sou o calorento, o ventilador Prioridades
0: <risos>
1: claro. Só que, tipo assim Aí eu esbarrei em várias coisas, tá ligado? Eu sempre fui um filho único, assim Eu sei fazer as coisas, mas eu nunca precisei Até hoje eu não preciso, muitas vezes Meus pais são, tipo, muito... Não, deixa que eu faço mas quando você vai morar com outras pessoas, não é assim, tá ligado? então Tipo assim, eu comecei a me aventurar na cozinha, tentar melhorar, melhorar na limpeza. Hoje, muitos anos depois, eu melhorei, mas na época eu era horrível. Tipo, horrível, horrível. tipo Assim, de fazer limpeza, de passar roupa. Passar roupa eu não sei até hoje, vamos ser honestos aí. Mas, cara, pra <risos> mim foi muito doido, sabe? E pra mim tinha uma pressão, assim, de... Ah, porque todo mundo que sai de Guarani vai pra Ju de Fora, vira uns metidos que não sei o que é lá, tá ligado? E eu não, mano. Eu, eu, eu era, tipo, eu sou meio que o candidatão a deputado, tá ligado? Embora eu nunca vá mexer com política. É, tipo assim, aquele <risos> cara que cumprimentou de uma rua. Porque a minha mãe sempre mexeu com o celular falou: cara, não vai quebrar a mão de ninguém. Você cumprimenta, não vai quebrar a sua mão. Você cumprimentar as pessoas. Né? Hoje no Covid, é. o meu cumprimento tá mais em alta do que nunca. Que é só cumprimento com a cabeça e falar: opa, não precisa <risos> tocar <risos> em ninguém. Entendeu? Eu já faço isso há muitos anos. Eu sou um visionário. É. E, tipo assim, então eu meio que tinha essa de, tá, eu vou pra lá, viver totalmente diferente daqui, mas eu não posso me modificar. Em algum momento, claramente, eu vi que isso deu errado, porque não tem como você mudar pra um lugar totalmente diferente, conhecer pessoas totalmente diferentes, fazer coisas totalmente diferentes e não se modificar. Só que eu entendi, assim, uhum. porque tinha uma pessoa que... Porque tinha algumas pessoas que, tinha, quando mudava pra Rio de fora um ar de... Ah, eu venci, eu sou melhor do que você. E eu não sou essa pessoa, então, tipo, eu voltava para o Guarani, embora não, sa embora não saísse de casa, também já estava em distanciamento social desde 2016. É... Eu mantive a minha, a minha essência, tá ligado? E quando eu, quando eu cheguei de fora, fui fazer faculdade, tipo, envolvendo nos assuntos estudantis, essas coisas, cara, eu vi o quão diferente é. Né? Eu falei que uma cidade de fora é uma cidade 100 vezes maior que Guarani, cara a minha vida era totalmente diferente, sabe? Tipo assim, de ir no mercado, tipo, o mercado aqui é do lado da minha casa, eu levo minha caderneta, pago, põe na conta do meu pai e volta, tá ligado? De fora não, de ter que ir no banco toda semana, de pagar a conta, de, tipo, isso tudo. E isso muda as pessoas, sabe? Tipo, não tem como você morar fora e não evoluir como pessoa, sabe?
0: Sim, sim, não, com certeza. E, Gabriel, é, por, que, por que montar um podcast? Por que montar o MolecoCast, o episódio zero, né? Por quê? O episódio zero já falecido, o Facine. Você fica falecido, trazendo. Falecido, mas né?
1: você montou, mas você montou. Tá. Ué. É, começando pelo episódio zero, né? É, o Facine me conhece, talvez algumas pessoas que estão escutando esse podcast me conheçam também. E sabem que, tipo, eu sou um maluco que gosta de ficar trocando ideia de... Ficar tá falando merda num geral, então o episódio zero ele nasceu como isso. É um episódio, um podcast que era meu, e eu convidei mais três pessoas para tipo, mano, a gente vai falar sobre aleatoriedade, tipo, e às vezes a gente traz algo sério. Então, tipo assim, é, era eu e mais uns amigos com um fone de ouvido no meu celular, falando, contando as nossas histórias e trazendo sempre história. Eu, eu, como eu já falei algumas vezes, eu sou um cara que gosta de contar história a maioria é minha, muitas vezes não são minhas, e aí o episódio zero, igual, o episódio mais escutado é o episódio que fala quando a gente mudou para de Fora, que conta a história de nós quatro do podcast, quando a gente mudou para lá, porque nenhum dos quatro é de, de Fora. só que, tipo assim, no geral, era meio que um, a gente tava meio que plagiando o chorume, não plagiando, a gente tava se inspirando no chorume, que é um podcast de humor que eu adoro Uhum. E a gente tava ali, tá ligado? Tentando ser engraçado. Não tenta. Gente, é o que a gente já era, sabe? A gente já é. Eu já sou um cara meio piadista, meio. Eu tenho um humor assim, tipo. Não esse humor do Joãozinho Maria, essas coisas. Tipo, um humor mais ácido, tá? Sabe? E aí uhum. eu queria, tipo. Comecei a só com. Ah, cara, a gente já fala isso aqui. Normalmente, a gente só vai gravar e, tipo, e trazer um, tirar um pouco do caos. O episódio zero, ele era realmente caótico. Então, tipo assim, até a minha edição era caótica. Eu só tirava algo que era algo muito merda que a gente falou. E, tipo, deixava o Zé, deixava, tipo assim, sabe, como profissionalizo o podcast, eu estaria levando uma nota zero. Porém, era a minha intenção na época, porque, cara, eu só queria gravar meus papos com meus amigos. O moleque vem de, assim, eu tava morando em São Paulo, no verão. Então, e mesmo como eu falei que a galera do Episódio Zero mora todo mundo longe, a gente tinha que gravar online e são é um bando de preguiçoso. Só o Vitor que... que tinha disponibilidade de gravar. E ah, aí eu não. falei, cara, tipo assim, pô, maneiro e tal. Só que quando eu falava assim, tem um podcast no meu trabalho, e meu trabalho, os meus dois mentores, eles são podcasters. Tipo, eles tocam um podcast da empresa que eu trabalhei, um podcast foda. E aí eu falava, mano, eu não vou mostrar o meu podcast pra essas pessoas, tá ligado? assim, eu fico imaginando a minha chefe, assim, que ficava andando com leões na, na Zâmbia, escutando eu falando, <risos> eu, tipo, eu contando umas atrocidades, tá ligado? E aí eu falei, é. beleza, e paralelo a isso, eu queria ter algo só meu, tipo assim, é, e eu queria trazer entrevistas, sabe? Eu e assim, a gente conversa de como é entrevistar as pessoas e, pô, eu quando eu trago mais gente, quando eu tenho mais gente e eu trago pessoas que não são da bolha dos meus amigos que gravam comigo, pode ser legal ou pode ser muito estranho. Então, tendo um podcast solo, eu poderia fazer o que eu quisesse, entrevistar quem eu quisesse e criar um conteúdo que, nessa época, eu já queria trazer algo mais assim, é, adaptado a.. Fosse um conteúdo, tipo assim, que te, te agregue alguma coisa, sabe? O MolecoCast, ele te agrega o quê? O episódio zero, tipo, te fazia rir, tá ligado? E, tipo, rir é muito bom. O MolecoCast, algumas vezes ele faz rir, mas a maioria das vezes eu quero que, tipo, você conheça uma, no conheça uma nova pessoa ou é, fique interessado em um novo tema ou tenha um novo insight de qualquer coisa, sabe? Então, o MolecoCast nasceu pra ser eu entrevistando, conversando com pessoas que eu gosto e admiro e fazendo tentando fazer um network entre essas pessoas e todo o meu público sabe
0: uhum. e cara como é que como é que foi para você entrevistar caras que você era fã tipo Cris Dias o Ganso do Churume como é que foi para você essa sensação tipo desde mandar mensagem o cara aceitar
1: e tá de fato gravando tá primeiro da mensagem né é, foram coisas diferentes assim o Hulk a gente se desconhecia é online, a gente não conheceu presencialmente. Então, ele foi a primeira, a primeira pessoa que aceitou gravar o, alguém de alguma expressão assim no mundo do podcast que veio gravar comigo. E, cara, eu acho que eu mandei a mensagem muito desacreditado tá ligado? Eu falei, ah, Oga, tipo, você lembra de mim? A gente trocou ideia e tal. Nem, na verdade, nem mandei um o no lembrando de mim. Mas eu criei um podcast, já saiu 12 episódios e tal. E eu queria te convidar pra gente falar das. Eu sempre mando a mesma frase, tipo assim, pra gente trocar uma ideia sobre podcasts e falar da sua jornada. Eu uso jornada pra... Agora eu melhorei isso. E ele falou, cara, me elabore melhor a sua ideia. Aí eu falei, pô, tá, eu queria... Tava pensando em trocar uma ideia sobre podcast. Eu sei que você já foi designer, diretor, já gravou com... É, tipo, com a Aline, essas coisas, eu queria trocar umas ideias sobre isso, sobre música, tipo assim, basicamente sobre como, eu gosto de ficar falando isso, eu gosto de falar sobre é, fazendo uma, um paralelo da sua jornada, que é tipo assim, é, os trampos e as coisas que a pessoa passou junto com as experiências, então, tipo assim, é meio que isso que a gente tá fazendo agora comigo, né? E é. aí ele falou, cara, toma meu e-mail, vamos marcar uma data, aí eu, tipo, eu falei, show, e com o Ganso, não. O Churumi, ele tem um e-mail, um número que as pessoas podem mandar mensagem. Eu mandei, tipo, mandei. E aí o Ganso me respondeu, como o Ganso mesmo, o Douglas uhum. do né? Aí eu falei, pô, falei, cara, eu quero gravar um podcast com você. Ele falou, tá, qual que é o seu podcast? Eu mandei, mas assim, aí eu mandei, ele sempre manda o link no Spotify, essas coisas. E ele falou, mas tipo assim, o que você quer gravar? Eu falei, cara, eu quero trocar uma ideia sobre podcast e principalmente sobre humor que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, em ambos, quando os dois aceitaram, vem uma parte que é... Eu tenho muita coisa pra falar, sabe? Eu tenho o lado do meu fã, só que eu também tenho que... Eu acho que eu tenho que segurar, sabe? Senão eu viro uma... Tipo assim, não quero que vire um... Parece que eu tô só lá, tipo, um episódio inteiro babando ovo do cara. Eu quero, tipo assim... Sei. Eu quero, claro, tipo, trazer as minhas... Tipo assim, como... As respostas que eu queria como fã... E, ao mesmo tempo, eu quero que essas pessoas, tipo assim, eu quero que o meu podcast chegue uma vitrine para que novas pessoas conheçam esses caras também, entendeu? Uhum. Então, a produção da pauta, muitas vezes, ela, tipo assim, pô, eu tenho as coi... é, Às vezes que eu gravo com gente famosa, às vezes que eu corto coisa da pauta, porque eu tenho muita coisa para falar, tem muita coisa disponível sobre elas na internet, entendeu? Igual hoje eu vou gravar... Hoje, no dia da gravação desse, desse episódio, eu vou gravar com outro integrante do Chorume. E, tipo, pô. Um minuto que eu parei pra pensar, eu, eu pensei cinco coisas que eu queria perguntar pra ele, sabe? Só que uma coisa que eu tenho feito atualmente é, tipo, assim, além de trazer esse conteúdo, que pra ele é, Não vou falar que é chato, mas é repetitivo. Porque esse cara, quando toda vez que ele é entrevistado, ele responde sobre o chorumi. Eu tô tentando trazer coisas que, tipo, diferenciam um pouco, sabe? Que tragam ele pra. Mas de quem ele é mesmo. Então, assim, ah, eu falo de culinário, falo de música, falo de esporte, falo de, de outras sim. coisas fora o trabalho da pessoa. Sim, sim. Na, na hora ali da, da gravação, como é
0: que rola pra... Tipo, para você... Exatamente isso que você falou. Pra você segurar e não ficar babando o entrevistado, porque, já que você é fã.
1: Ah, é a hora que eu me atenho às coisas que eu escrevi na minha pauta, né? Tipo, assim, tópico... <risos> Eu falo assim, beleza, mas tem uns momentos que tipo assim Fica muito em off, tá ligado, que eu troco uma ideia e Igual, geralmente quando os meus amigos São muito fãs das pessoas, eu sempre peço pessoa Pô, tem como você mandar um abraço pra tal pessoa Igual o, 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 o Ganso do Chorume ele, ele começou a fazer umas piadas, porque eu tinha falado Do Vitor, que é meu amigo Que é muito fã, que foi me apresentou e tal Aí ele, eu gravei, tipo, eu cortei do episódio As piadinhas e tal, mas eu mandei pro Vitor, que é meu amigo E tipo, o cara ficou mó feliz, tipo, escutando As, as coisas, tá ligado é se é segurar muito, sabe Mas, pô Um outro exemplo é O episódio com o Oga é um episódio que eu gosto muito E acabou o episódio e a gente ficou Uma hora trocando ideia sobre música Tá ligado? Porque, tipo assim, eu, eu lembro que eu fiz uma pergunta E ele foi, foi, foi devagando E tipo, eu falei, cara, primeiro eu, 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 eu deveria ter usado a tática do fascine De mesmo que a gente tenha gravado o episódio Deixar gravando mas hum. eu acho que foi bom, tipo, não ter, tá ligado? É algumas pessoal, mas, pô, ah, ele conhece o MC da o Rashid, o ProJ, e, pô, ele ficou trocando ideia comigo sobre isso, sabe? Tipo, falando, pô, trocando, sabe, contando uns caos assim desses caras. Sim, sim. E eu tava lá, tipo, Caralho, primeiro é o Oga falando disso, e segundo, mano, ele tá trocando ideia só pra uma galera que eu escuto, que eu gosto e sou muito fã, sabe? Então, tipo assim, pra mim foi meio que um prêmio, sabe? Eu já, já gravei o episódio, ficou muito bom, e além disso, tipo, o cara fica, tipo, contando várias, várias histórias da vida dele, sabe?
0: Sim, sim. Não, isso, isso é, é muito maneiro, né? Ainda mais esses, os caras, eles estão dispostos a isso, né? Eles abrem, te dão uma oportunidade de você viver, vencer isso e tal, e compartilhar contigo é, é muito
1: maneiro, né? Eu acho que no podcast assim, é, não sei, não falo por todos, porque nem todo mundo é, mas no geral a gente tem um, o pessoal tem um senso de comunidade maior, sabe? Então, tipo assim pô, os caras uhum. têm uma projeção o, o Cris Dias foi um dos primeiros caras a fazer podcast no Brasil e o cara tá, tipo, disposto a Sempre que tem oportunidade de trocar ideia com novas pessoas, sabe? Tipo, isso pra ele pode ser uma horinha ali, tipo, beleza. Pra mim é uma memória que eu guardo, tipo, pra vida, tá ligado?
0: Sim, sim. Não, muito maneiro, cara. E, cara, mudando completamente de assunto, mas de onde você tira tanto esporte pra gostar, cara? Que isso é uma coisa que, porra, um dia tu tá vendo Fórmula 1, no outro dia tu tá vendo Tour de France, no outro vendo... dia tu tá vendo
1: NBA. Tô vendo o Tour de France nesse momento, inclusive, enquanto a gente grava. Ó, oh, esporte, tipo assim, é, sei lá, desde a minha infância é algo que me acompanha, não sei porquê, sabe? Tipo assim, os meus pais sempre incentivaram a fazer, então, tipo assim. Ó, oh, eu já lutei karatê, tava lembrando oh, dessa semana. Eu parei de lutar karatê porque meus pais, eu só era criança, não conseguiam me buscar, então, tipo, eu era novo demais pra voltar pra casa, aí eu parei. Mas, assim, os esportes que eu mais fiz, né? Eu jogo basquete faz 10 anos. Completo 10 anos que eu jogo basquete. Uhum. E, tipo, muito, muitas lesões no meio aí, mas, tipo assim, ainda é meu esporte favorito pra jogar e pra assistir. E eu fazia natação. Saudades do UFJF aí. Saudades da piscina da UF. Então, tipo assim. Cara, parte é porque eu amo. Cara, eu amo esporte de paixão, assim. O Facini, de vez em quando, me escuta falando... Cara, igual quinta-feira, eu sei que de 5 a 7 eu vou estar assistindo golfe, tá ligado? Eu gosto de tudo quanto é esporte. Eu gosto de assistir curling, eu gosto de assistir o que você tiver. Cara, eu assisto poker Eu já joguei poker mas... É. Sei, no modo amadoramente, mas mas... É, esporte, pra mim, tá ligado a... Tipo assim, se eu penso em esporte, o meu cérebro já fala assim... Pô, tipo... Gastar energia e, sabe? Tipo, aquela... Vem, aquele, vem aquela coisa assim na cabeça de, sabe, tipo, libera todo o estresse, todas essas coisas e tipo, e é só curtir, embora eu seja um cara competitivo então eu sempre fico puto quando eu perco uhum. mas jogar, tipo praticar, é, também tinha, foi ligado ao peso, sabe eu sempre, tipo assim, desde os 10 anos ali eu comecei a engordar, então eu sempre pratiquei esporte como um método de, para me divertir mas também, sabe, ah, vamos fazer vamos perder peso e teve uma época que isso rolou, tá ligado? Foi a época que eu tive que parar de fazer porque eu tava preocupado com vestibular. É, eu lutava muito um aí e tal. Mas hoje, tipo, o esporte pra mim é 100% é, cuidar um pouco da saúde junto com diversão, movimentar o corpo. E assistir... Cara, pô, uma das primeiras memórias da minha vida é tipo assim... É eu na Kombi do meu avô indo comprar pão na padaria... Pra voltar tempo de ver a largada da Fórmula 1, entendeu? Então, Sim. tipo assim, sabe? Tem essas coisas afetivas. E aí, quando meu avô morreu, tipo, eu fiquei uns três anos sem Fórmula 1. Aí, agora, eu adquiri esse costume e eu vejo como meu pai. Meu pai, eu já via como meu pai, mas, tipo assim, agora é só eu e meu pai, né? E os outros esportes, cara, é, eu gosto sempre de aprender esporte novo. Então, assim dois anos para cá eu comecei a assistir golfe, ciclismo, foi quando eu tive acesso à TV a cabo, porque até então eu só tinha, eu só assistia o que passava na internet e o que tinha na TV aberta. Então assim, pô, a minha vida é o quê? Ver amistoso do Brasil com os Estados Unidos no esporte espetacular no domingo de vôlei, tá ligado? Ver uhum. vôlei de praia, ver tudo, mas principalmente o basquete e era complicado, porque tipo assim, eu nunca tive acesso à TV a cabo até há pouco tempo. Então, o basquete pra mim, ele era perto e ao mesmo tempo ele era distante. Porque, tipo, eu jogava, eu gostava, mas eu tinha que ver vídeo no YouTube, na internet horrível. Agora eu consigo, sabe? Pô, eu consegui ver um jogo do basque... da Liga Nacional de Basquete em janeiro, tá ligado? Tipo, pra mim, foi um sonho, tipo, um sonho realizado, tipo, porque eu não paguei nada, porque o jogo foi de graça. Tipo, eu fui ver São Paulo e Botafogo, sabe? Cara, pra você ter uma ideia, o Thiago, meu amigo que se escutar esse episódio, ele vai saber. A gente viu um jogo de frisbee da USP contra um outro time que eu não sei qual é, no Ibirapuera, um dom... num sábado, tá ligado? A gente falou assim, pô, onde que gente vai sentar? Eu falei, pô, tem um jogo de frisbee ali, e vou te ser honesto, eu já acompanho a categoria frisbee faz um tempo. Se quiser, eu até falo as regras pra você aqui. Mas o frisbee, é... o campeonato é. frisbee, ele que é famoso nos Estados Unidos e tipo, cara, tinha um time jogando eu falei, mano, vamos sentar aqui, a gente ficou sentado assistindo o jogo sabe Sim. e na quarentena, foi as coisas que me quebrou, porque parou tudo e parou os esportes consequentemente então eu fiquei uns dois meses ali sem ter esporte nenhum tipo, eu, eu tava vendo só esporte online, né, que era o que tinha e esporte online também é uma das coisas que eu gosto atualmente embora eu só acompanhe LOL, porque o resto gasta muito tempo, mas também, também me vendia ao esporte online <risos> Boa
0: e cara, é... queria que você falasse um pouquinho sobre é, o concurso da Campus Mobile e você ser embaixador dela e a tua ida para São Francisco. Co conta um pouquinho dessa, tá. dessa trajetória do, apl do aplicativo que vocês desenvolveram e tal.
1: Tá. Começou tudo com um dia triste na minha vida. Não tinha passado no, numa vaga de estágio que eu queria porque eu não poderia começar no dia 1 de dezembro e só no dia 5. Aí não me aceitaram, eu fui de bermuda na entrevista, talvez tenha ido, mas assim, não acho que foi isso que não me deixou passar é, E aí o Ítalo, que é um amigo meu de longa data, falou, cara, eu tô com uma ideia, já tô desenvolvendo ela no laboratório já faz um tempo E eu já conhecia é, parte da ideia, porque ele já, tipo assim, a gente conhecia faz um tempo já e ele já tinha, já tinha escrito, isso era o final de 2018 Aí ah, eu fico, cara, vai ter uma competição, a gente tem que inscrever o projeto, que já tá quase pronto, eu quero sua ideia, para sua ajuda para revisar e melhorar. E eu quero... E você tem que fazer o seu currículo, tipo assim, é atrelado ao que é a Campus, né? O que é a Campus? É uma competição de inovação, que é de tecnologia mobile, que é desenvolvida pelo Instituto Claro e pelo Tech, que é uma associação que fica dentro da USP, da Poli, né? Aí, tipo, a competição, ela consiste em você se inscrever e se for selecionado. Você vai passar um mês online é, desenvolvendo o seu projeto. E aí, acabando esse um mês, você vai para São Paulo e fica uma semana lá participando de palestra, workshop, é, desenvolvendo a sua ideia. E, e aí, na época que eu participei eram quatro categorias, hoje são seis, depois eu falo as categorias e aí você você tem a sua equipe né que pode ter até três pessoas e tem um mentor responsável quem que é um mentor? é alguém que já participou em outra edição e se destacou não precisa necessariamente Sim. ter ganho sabe é tipo é mais o impacto que você traz sobre as pessoas do que se você ganhou ou não e tem, um, e tem isso é um embaixador na verdade e tem o um tutor que é alguém com uma já formado com uma com tipo com todo um background maior a gente desenvolveu uma sonda que ela tem um, proto... ela é um protótipo de sonda, né? agora já é algo mais evoluído, mas que ela usa uma membrana biológica, que a gente consegue adquirir, e um sensor fibra ótica, fibra ótica mesmo que passa a internet para sua casa, uhum. que a gente mergulha no leite e a gente consegue transmitir via... A gente tem um, um microcomputador dentro da sonda, na época era um Arduino, depois a gente trocou, vale só... Como fala aí, e a gente manda isso para um aplicativo no celular, e aí a parte mobile, via Bluetooth, e aí o produtor rural ele consegue medir várias coisas. Só que a gente foi modificando esse projeto, e aí no final a gente conseguia medir é, a contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas, que para quem não entende nada de leite, igual eu não entendi até o dia 1 de dezembro de 2018, são os uhum. dois parâmetros mais importantes na produção do leite. Por quê? Porque se você... É, o leite, ele funciona assim. O cara ganha tipo 12 centavos o litro. Se esses dois níveis que eu falei estiverem altos, o cara ganha 8 centavos, o cara ganha 5 centavos, ou ele não ganha nada. Agora, se esses dois parâmetros estiverem muito baixos, o cara ganha, tipo, 14 centavos, 16 centavos, 18 centavos. Então, tipo assim, é a diferença no bolso que o cara sente. Sim. Só que a gente tava fazendo isso pra pequenos e médios produtores. Porque grande produtor, o cara tem, pô... A Nestlé, tipo, ela tem laboratórios dentro das fazendas, entendeu? Uhum. E o leite ninho, sabe, aquele infantil, ele, Sim. o parâmetro dele, ele é mais rígido do que o parâmetro do, go do governo brasileiro. Porque, tipo assim, é, como é um leite cara. pra criança, eles querem, tipo assim, total certeza. Tanto é que, e aí a gente, foi, a gente foi pra lá, pra São Paulo e tal, apresentou o projeto, e aí no último dia, penúltimo dia, tem uma banca, e aí quando a gente foi, eram 11 pessoas, e acho que eu nunca fiquei tão assustado na minha vida, é, tive uma <risos> crise de ansiedade de fudida, o que a gente fez? A gente comprou uma, uma, uma garrafa de leite e a gente testou na hora para os caras, sabe? A gente tinha 10 minutos para apresentar e 10 minutos de pergunta Então a gente começou a apresentação, mostrou, e aí ele demora ali cerca de 8 a 10 minutos para ficar pronto. 8 a 12 minutos. E aí a gente começou a demonstrar e, tipo, e depois mostrou, sabe? E aí dentro, e ali, quando eu fui, o que que tinha as categorias? Smart Cities, das inteligentes Smart Farms, que era onde eu estava. Fazendas inteligentes, diversidade uhum. e educação. A gente acabou classificando para final, que é online. Classificam três projetos dos 18 que 18 que foram para São Paulo e a gente desenvolve durante dois meses. Cria um ciclo MVP. A gente valida. A gente tem que a gente tem que colocar o, o aplicativo na loja da Apple, o Android a gente tem que fazer um pitch de um minuto, a gente tem que fazer divulgação, a gente tem que validar várias e várias vezes e fazer uma nova apresentação no último dia, tipo assim, em maio, assim, e a gente já fez a apresentação e ganhou a nossa categoria. Qual era o prêmio? 6 mil reais para desenvolver o projeto, mais uma viagem com tudo pago de uma semana para o Vale do Silício para algumas experiências. E aí, tipo, a gente foi... Fui, tirei meu visto, nunca tinha, Pô, eu, eu na embaixada americana é toda uma história que um dia eu conto. É, <risos> aí tiramos o visto e tal, e dia 7 de setembro a gente voou para os Estados Unidos. Mas antes a gente foi para Claro, conheceu lá, tipo conheceu os diretores, teve aula com o pessoal do LinkedIn, palestra de, tipo, de como trabalhar, de como criar conteúdo. Então assim, o meu Instagram, tipo, eu sempre nunca fui muito blogueirinho até pouco até a época da Campus. Que eu come... Tipo assim, e principalmente até ir para os Estados Unidos. Porque a gente recebeu umas diretrizes assim de, cara, vocês estão tendo uma oportunidade única. E aí, para mim, tipo, isso batia muito de, pô, sou uma cidade de 7 mil habitantes, que poucas pessoas que estão lá conseguiram isso. E eles falavam assim: se você vai criar conteúdo, não só, tipo, ah, posto uma foto e fala, ah, estou no Google. Não, cara, tipo traz um conteúdo. Então, tipo assim, eu, eu estourei o limite de stories do Instagram eu descobri que tem um limite, porque eu fiz 300 e poucos stories durante uma semana. Caraca. E aí, tipo, a viagem os Estados Unidos, ela foi assim, uma experiência única pro Gabriel, tipo, de pá, mano, andar de avião, é, usar o inglês, comer coisa que eu sempre quis, eu fui no jogo de beisebol, não tava tendo basquete na época, tipo, sabe, de tudo, de tudo, tudo, de, eu fui, fui embalada nos Estados Unidos pra ver como é que era, tudo. <risos> Só que pro, pro Gabriel pessoal, Gabriel profissional, Pô, a gente foi pro Facebook, foi pro Google, foi pro Twitter, foi pro LinkedIn, foi pra Cisco, que é uma empresa de tecnologia que eu gosto muito. A gente foi pra Stanford, a gente foi pra ICSF, que é a Universidade da Califórnia, em São Francisco. ver pesquisadora brasileira, tipo, que lidera laboratório, tá ligado? A gente uhum. foi pra evento de apresentação de pitch, tipo, ver apresentar os nossos projetos e ver apresentações de gente do mundo inteiro. É, tipo, a gente fez tudo, tá ligado? E, porra, isso foi foda pra minha carreira, claro, mas pra minha vida, tipo, foi muito foda. E aí, voltando, é... já quando a gente voltou, já tá começando a nova campus. E aí, eu tive o prazer de receber o convite pra ser embaixador. Então, tudo aquilo que eu passei, tipo, meio que virou uma bagagem pra ajudar vários projetos. E aí, eu... aí eu virei embaixador de cinco equipes. É, a gente fez toda a parte... Eu fiz tudo agora, só que do outro lado, tá ligado? Como alguém que ajuda, ajuda a organizar. Então, a gente... Eu fui mentorando, sabe? Foi a primeira experiência mentorando equipes equipe. Assim, então, tipo assim... Pô, eu tive, sou muito grato por toda a ajuda que eu tive da galera da campus e dos meus amigos mesmo, os embaixadores. Tipo assim... Porque, igual, eu fui embaixado por, pela Fabi. E aí, depois eu, fui, eu tive o prazer de ser embaixador junto com a Fabi, tá ligado? Que é uma das pessoas que, que eu tenho admiração muito grande, assim, pelo que... Pelo trabalho que ela desenvolve. E aí a gente uhum. fez a toda a mesma parte, a parte online. Aí a semana presencial começou pra mim. Eu já tava morando em São Paulo fazendo estágio. Pô, e eu, tipo, eu, eu fiz um painel, tá ligado? Contra as minhas experiências. Aí, tipo, tinha a fotinha do meu pai, tinha o print do IBGE mostrando a população de Guarani, tinha os <risos> meus trabalhos desenvolvidos. Tipo, porque, tipo assim. Eu, eu vi essa live, eu vi essa live. Tô... Mano, tipo. <risos> Mano, foi muito diferente, tipo, a minha vida, eu falo, tipo, pô, no dia que eu não recebi, no dia que eu não passei nesse estágio, tá ligado, que o Ítalo chegou, trocou essa ideia comigo, tudo pra cá da minha vida mudou, e aí que eu falei lá de fazer engenharia é isso, tá ligado, por mais que você conheça muita gente de economia que tá na campus, que faça isso tudo, eu sei que, tipo assim, eu não teria conhecido essas pessoas se eu não estivesse na engenharia, sabe, sabe, essas coisas de, tipo, olhando pra trás em perspectiva, pá, tipo, é isso, não tinha outro caminho, era isso. Sim. E em paralelo a isso, é, pra encerrar, né, eu, tipo assim, eu sou um cara que, bem tímido, meio assim, pra falar as coisas, mas quando a gente viajou, a gente teve a experiência de viajar junto com o executivo da Claro, que tava se ligando, assim, com o projeto, sabe, porque é, a Claro é uma empresa gigante, então, assim, várias pessoas estavam começando a ligar com a Campus e ver essa galera, porque, querendo ou não, quem partiu da Campus é uma galera puta capacitada, tá ligado, se o cara não entrou capacitado, ele vai sair capacitado, com toda certeza. E aí Entendi. esse cara, tipo, foi outro, troquei muita ideia com ele e tal. E aí, na volta, eu mandei um e-mail pra ele, falando, cara, você não quer me arrumar um estágio no verão, não? Aí ele falou, pá, se rolar, eu te falo. E aí ele fez acontecer, tá ligado? Ele Olá. moveu um monte de coisa e fez... Eu consegui um estágio, então eu passei de dezembro até final de fevereiro, morando em São Paulo, é, estudando inovação, uma coisa que eu queria muito, e tipo tendo mais de mil experiências novas na minha vida, sabe?
0: Maneiro, cara. Muito, muito maneiro.
1: E yeah. aí, Gabriel,
0: uma pergunta aqui agora um pouco mais reflexiva, mais pessoal, cara. Todo mundo tem uma pessoa que ela, ou ela é uma inspiração, ou é uma mentora, ou foi e tal. Pra você, quem é ela e qual é o maior ensinamento que você teve com essa pessoa? Tá, Se falar. Falar uma pessoa só é foda, né? Aquela pessoa que, se for viva, lógico É a primeira pessoa que você dá uma notícia boa É a primeira pessoa que você pede um conselho Sabe? Ou se já for uma pessoa que faleceu É aquela pessoa que você gostaria Que estivesse vendo os seus feitos
1: É que aqui em casa As notícias é, Um sempre conta pro outro Mas geralmente eu sempre ligo pra minha mãe Pra, pra dar notícia Pra perguntar alguma coisa E tipo... Sabe, eu, hoje eu tenho vários conhecimentos técnicos de engenharia e de gestão e conhecimento de idiomas, o caralho é quatro, mas, tipo assim, os ensinamentos que fizeram a diferença pra todos esses outros acontecerem foram, tipo, do meu pai e da minha mãe, mas, mas a minha mãe, que meu pai é um cara mais tímido, de, uhum. tipo assim, de... Cara, tipo, é, Sabe, de... Se, é, eu tentando achar a expressão, mas assim, de... Se aquela pessoa que fala assim, pô, mano, Tá, porque a gente precisa de tal coisa, mas tem que conversar com aquela pessoa. Minha mãe... Quem? Aquela pessoa? Beleza. A minha mãe vai lá, tá ligado? Tipo, a minha mãe é essa pessoa que se... se você precisar, tipo, de... Sabe, aquela pessoa de atitude e que consegue conversar com todo mundo. Que é uma coisa pessoa que eu tento ser, tá ligado? De... Aham. De... Eu falo, eu, não... eu... eu uso o termo networking pra tudo, mas tipo assim... O que eu falo que... Eu muito do que aconteceu na minha vida aconteceu pelo network, tá ligado? Sim, sim, lógico. Tipo assim, pá, eu fui convidado para um projeto que eu nem trabalhava na área de engenharia, que o meu projeto eu não falei, mas eu trabalhava com a área de desenvolvimento, não de engenharia. Por quê? Porque as pessoas gostavam de mim, sabe? Porque eu era aquele cara que, mano, a gente tem que ir lá na Embrapa pedir para usar o laboratório. Bora! Cheio. Pego o meu circularzinho da UF, desço no HU, vou lá na Embrapa bato, tô com a ideia. E, cara, isso aconteceu várias vezes no meu projeto, no estágio, né? De, tipo, sair pedindo negócio. Nos Estados Unidos, de fazer contato que eu tenho até hoje. Tipo, de saber... Olha que o meu inglês é duvidoso, no mínimo. Mas, assim, de saber, tipo, chegar e conversar, sabe? Tipo, uh -huh. o Gabriel é profissional. O Gabriel Pessoa, ele também é assim, mas é eu tenho a minha teoria que metade das pessoas gostam de mim e outra metade me odeia. <risos>
0: Muito bom, então fica aí um beijo para Dona Rosa Maria aí, não nos conhecemos, mas eu provavelmente, conheço ela vai, Provavelmente
1: do... vai estar escutando esse vai. episódio.
0: Ah, muito bom, então. E cara, é... vamos rapidinho aqui, botei três bate bola mas muito rápido, que é só, é só para te botar na enrascada mesmo. Primeiro, basquete ou Tour de France? Tá, basquete.
1: Por mais que eu esteja assistindo uh. 22 dias de Tour de France, bas... basquete ainda ganha. Beleza, gintônica ou caipirinha? Tá, agora você me pôs meio enrascada. Pelos bons tempos vai ser caipirinha Embora a gintônica esteja no meu coração atualmente
0: ah, ok. Caipirinha pra mim
1: não dá mais não Gintônica rola, gintônica é bom ah, mas Daqui um dia a caipirinha vai estar tá nesse momento que a, que a gintônica Quer dizer, daqui um dia a gintônica vai estar tá nesse momento Que a caipirinha tá pra você De tanto que você tá tomando
0: Boa. E agora, música ou podcast?
1: Caramba! <risos> Pô, não, essa aí você pegou pesado, assim, mas, tipo, música, tá ligado? Eu tô imerso no mundo da música há muito mais tempo, tipo, não tem claro, como. Claro. Né? O podcast, por mais que sejam. É, não, não, os
0: dois não são a mesma coisa, não é a mesma coisa, mesmo.
1: É, não, é outra pega, diferentes. são coisas totalmente diferentes.
0: Exato, mas eu queria saber, eu queria botar nessa enrascada mesmo, só pra ver você, mas, é, música com certeza, né? E cara, é... última perguntinha aqui, né? as últimas duas. O que é que você pretende fazer depo... assim que a gente desligar aqui a gravação? O que, é que você vai fazer depois daqui?
1: É... assistir o Tour de France, que faltam 78 km para acabar, e tomar um banho, Aham. que eu tô tá um calor da rua. <risos> Boa.
0: Gabriel, última perguntinha. Quem você indicaria para ser entrevistado no Fascínime? Alguém que você possa fazer a ponte, é claro. Quem você acha que daria um,
1: um bom episódio aqui no Fascínime? Tá. Alguém de uma expressão um pouco maior, eu acho que... O Oga... Assim, eu queria falar o Cris Dias, mas eu não sei se eu tenho essa moral toda, mas... É, eu acho que eu quero ver o papo do Oga ou do Cris Dias aqui. E, cara, alguém... Alguém que aí nós dois conhecemos, que eu acho que em algum momento, tipo. É, eu já. Eu, eu, eu quero chamar pro Molecocast. É, pra quem não sabe, eu fico assim, né, a gente já trabalhou junto. Eu acho que é a Camila, sabe? É alguém da rede, sabe? A é Camila ou é a Letícia. Ah, maneiro, maneiro.
0: Boa, Gabriel. Notadas. Cara, obrigado por você ter participado, ter topado aí. E é uma honra receber você aqui. Você sabe que eu falei que vocês seriam um dos primeiros convidados por você ter insistido aí para a criação do, dos meus podcasts, né?
1: Não, primeiro eu que agradeço, assim. Sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho, de você. Já, já é de casa lá no MolecoCast. <risos> é, obrigado todo mundo que tá me testando até agora. E valeu, galera. Muito obrigado. E um beijo, um grande
0: abraço. Falou.
1: Tchau. <risos>